por eso digo que a día de hoy ya no, no es opcional, no tienes que decir no, eso les tiene que preocupar a Facebook, a Amazon, empresas que son nativas digitales, que dependen 100% de la tecnología, es que todas las empresas a día de hoy, no importa a lo que te dediques, a día de hoy todo lo que tenemos digitalizado tiene mucho valor y puede ser también de valor para otra persona. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Mundo, nuestro podcast de disrupción, innovación y tecnología. En esta ocasión tenemos un invitado eh, pues, que se presenta desde Barcelona, España. Su nombre es Borja Verastegui, es experto en ciberseguridad. Actualmente es Director of Offensive Security en Activision Blizzard. Activision Blizzard es la empresa que tiene juegos icónicos como Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush y otros más antiguos como son Crash Bandicoot y Tony Hawk. Eh, para los que, son, los que somos de los 90, pues Crash Bandicoot y Tony Hawk son, yo creo, los, los más representativos y, y, y con los que crecimos muchos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Borja? Mucho gusto. Gracias por el tiempo, gracias por, por estar con nosotros desde Barcelona. Muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Vamos entrando en, en materia, ¿no? Yo creo lo interesante eh, a conversar en esta grabación es, pues, todo el tema de ciberseguridad, ¿no? Eh, yo creo que más ahorita que en las noticias, las personas estamos leyendo todo el tiempo que si hubo un hacker por acá, un hacker ruso, un hacker ucraniano, que si la guerra entre Ucrania y Rusia es, es más cibernética que nada, ¿no? Eh, me gustaría que eh, entremos en materia en esa parte. Pero antes, cuéntanos un poquito sobre, sobre tu trayectoria profesional. Eh, ¿Por qué decidiste volverte un experto en ciberseguridad? ¿Qué te llamó la atención? Si, cuando vemos tu currículum, llevas ya varios años, varios eh, trabajos, varios emprendimientos sobre ciberseguridad. ¿Qué es lo que te llamó la atención de la ciberseguridad? ¿Qué es lo que te atrajo? Y, y pues, ¿qué es lo que has, has hecho en esta trayectoria tan interesante? Es una, es una pregunta que nos puede dar para un buen rato, ¿eh? pero claro, así eh, es. <ríe> eh, yo, yo en general, bueno, me considero un perfil muy generalista. Eh, prácticamente todo dentro del mundo de la tecnología, incluso diría fuera del mundo de la tecnología también, pero todo me interesa. O sea, si podemos hablar de bases de datos, me interesaría escuchar a alguien que fuera un experto en bases de datos. Podemos hablar de programación hasta el más bajo nivel. Y yo, no siendo un experto en programación, me encantaría hablar con alguien que fuera un experto, incluso en un lenguaje específico. ¿no? Eh, esa, esa, esa fue la razón por la que acabé trabajando en ciberseguridad, porque eh, me di cuenta que, que en ciberseguridad, en la gran mayoría de los casos, tienes que saber cómo funciona prácticamente todo. O sea, es que no te puedes permitir el lujo de realmente no entender cómo funciona un protocolo. Porque no puedes no saberlo, porque necesitas saberlo para tu trabajo. Pero de la misma manera, si un día tienes que analizar una aplicación que está programada en un lenguaje concreto, tienes que saber muy bien cómo funciona ese lenguaje. Y si ese, esa aplicación detrás tiene una base de datos de un, de un tipo concreto, una tecnología concreta, de un vendor específico, también tienes que saber cómo funciona. Eh, y, me, y me di cuenta, me, me empecé a involucrar dentro del mundo de la ciberseguridad yendo a eventos y escuchando a gente que, que ya sabía de ciberseguridad cuando yo todavía no tenía ni idea y a mí me fascinaba. Yo recuerdo oír, eh, creo que el primer evento al que fui fue la eh, RootedCon, que es un evento de ciberseguridad que se hace en España, que creo que es el más grande de España ahora mismo, que este año me lo he perdido por primera vez en mi vida, desde la primera edición, por culpa del covid eh, porque agarré el COVID y me tuve que quedar en casa justo en las fechas del evento, pero bueno, eh, y es, era un evento eh, increíble, o sea, yo fui allí solo en autobús porque no conocía a nadie que quisiera ir conmigo, no conocía a nadie en el sector y me senté allí a, a, a escuchar a gente que hablaba de cosas que a mí me parecían increíbles, yo, yo no daba crédito, no entendía cómo había gente que podía saber tanto de tantas cosas explicaban, oye, pues cómo hacer ingeniería inversa sobre un binario que venía de un fabricante que estaba cifrado de una manera concreta y habían aprendido a hacer ingeniería inversa y averiguar cómo funcionaba ese programa, cómo, cómo funcionaban los... qué protocolos utilizaba ese programa para comunicarse con el otro extremo, o sea, todo de arriba abajo. Y, 
y yo me acuerdo salir de ahí pensando, no tengo ni idea de nada, o sea, no sé nada, absolutamente. Y eso creo que fue lo que más me llamó la atención, que cada vez que veía a alguien y decía, wow, no tengo ni, ni, ni remota idea de esto, es... Tengo, tengo trabajo, ¿sabes? Tengo, tengo deberes para llevarme a mi casa y tengo que estudiar, tengo que averiguar cómo funciona esto y tengo que aprender de esto. Esa es la razón que me lleva a trabajar aquí, yo creo. ¿Ya llevas, ¿Cuántos años ya llevas metido en el mundo de la ciberseguridad? Pues, pues mira, si estoy diciendo que la RUTEDCON fui a la primera edición, eh, pues desde entonces yo diría que más de 12 años, igual, bueno, así, 12 años probablemente, o así. Sí, no, soy, no soy de la primera generación. Eh, la primera generación de, de, digamos, de profesionales de, de la ciberseguridad creo que me sacan más o menos 10 años, igual un poquito más, igual 20, pero no, no mucho más. Claro, esa, esa era otra cosa muy, muy interesante, que, que había muy poca gente que sabía de ciberseguridad. O sea, yo llegué, no, ya digo, no soy la primera generación de, de, de digamos, de esa, esa generación de empleos de gente que se dedicaba 100% a la ciberseguridad, porque cuando, cuando todo el tema de la ciberseguridad empezó a tomar forma, eh, era gente que se dedicaba a la informática, a, a IT en general, y tenía funciones de seguridad. Ahora ya no, ahora ya hay puestos que son 100% de ciberseguridad, pero antes no lo sabía. Entonces era gente que se dedicaba a la tecnología y encima aprendía ciberseguridad y también sabía de esto. Así que... Excelente. Y igual estábamos comentando antes de iniciar que... La importancia de la, ciber, la ciberseguridad hoy en día es que la gente ya sabe que gracias a COVID pues, se aceleraron la digitalización de casi todos los, los procesos, las empresas, los gobiernos. Eh, prácticamente hoy en día nuestro teléfono, pues como dicen, sabe más de nosotros que nosotros mismos muchas veces. ¿no? De ahí tenemos nuestro banco, ahí hacemos pagos, recibimos dinero, este, compramos, vendemos... Eh, tenemos toda la información prácticamente de nuestra vida, todos nuestros documentos y tenemos ahí este, la nube, en, en fin. Entonces, mientras más se han digitalizado las cosas, pues, ¿qué pasa? Más atractivo es para las personas no, no buenas o las personas malas, pues, de hacer ataques y, y robar esta información, ¿no? O sea, realmente ya los robos más grandes en el mundo, yo creo que ya no son hoy en día robos eh, en el mundo físico, ¿no? sino son robos y ataques en el mundo digital, en el mundo virtual, a través de internet y a través de una computadora. Entonces, eh, un poco para nuestros, nos para nuestros escuchas, esa es la importancia hoy en día de la ciberseguridad. Y por eso yo creo que cada vez más en las noticias y en la eh, pop culture vamos a estar escuchando más el, el concepto de hackers y ciberseguridad, que tal vez antes, o sea, hace unos 10, 20 años, pues no era, era como un mundo así medio como oscuro y como que aburrido y como que hay eso de ciberseguridad y, y, y hackers que flojera, ¿no? Y, o sea, hay que estar protegidos, pero pues hasta allá, ¿no? Hoy en día eh, los expertos en ciberseguridad como tú yo creo que han, 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 han despegado y, y la, yo creo la demanda de eh, la ciberseguridad y expertos como tú eh, hoy en día pues ha repuntado muchísimo, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Eh, a ver, al final, la, eh, toda, toda la sociedad y todo el mundo crece en paralelo, todo el mundo, incluidos los criminales, me refiero. Ahora no hay, nadie, no hay nadie especializado en asaltar carruajes de oro, porque ya no hay carruajes de oro. De la misma manera, si nosotros somos los que cada vez usamos más tecnología para hacer más cosas y tal, pues los criminales se centrarán más en hacer esas cosas, eso es inevitable. Eh, eh, respecto, o sea, esa es la razón por la que ha crecido todo, todo en general. La digitalización de las empresas también ha crecido. Eh, como bien dices tú, los particulares usan eh, cada vez más las cosas. Entonces, los delincuentes de, de poca monta, que se dice en, en, en España, no sé si la expresión se usa en México también, pero digamos, los pequeños delincuentes que antes te atracaban en la calle con, una, con, una, con un cuchillo, ahora igual prefieren intentar robarte en tu casa utilizando un ordenador, ¿me entiendes? Te mandan un email y si te consiguen robar algo, pues te lo roban. Eh, de la misma manera, la gente que se dedicaba a atracar bancos, y siempre ha habido, desde la época del salvaje oeste, había gente que se dedicaba a atracar bancos, ¿no? Pues claro, esa gente siempre ha existido. 
pues esa gente también va cambiando su, su modus operandi y ahora se dan cuenta que para atracar un banco lo pueden hacer desde el sótano de casa de su madre, por ejemplo. Es verdad que el perfil de delincuente igual ha cambiado un poco, ¿no? Pero todas las empresas dependen de la tecnología a día de hoy. O sea, ya no es una opción. Ahora ya no dependes de... No, no, es que yo solo me dedico a... Tengo una empresa que fabrica neumáticos. Vale, pero ¿cómo de grande es la empresa? Bueno, facturamos 50 millones de euros al año fabricando neumáticos. Una empresa de neumáticos grande. Esto de la ciberseguridad no va conmigo, es mentira. Toda tu empresa está digitalizada. Dependes de todo. Para fabricar los neumáticos, dependes de ordenadores en todas partes, de servidores en todas partes. Dependes del email, dependes... Tu fábrica está toda conectada. Si tú, a ti mañana te pasa algo, si uno de tus empleados hace clic en un fichero que no debería hacer, igual tienes un problema y tu producción de neumáticos se para. Por eso digo que a día de hoy ya no, no es opcional, no tienes que decir, no, eso les tiene que preocupar a Facebook, a Amazon, empresas que son nativas digitales, que dependen 100% de la tecnología, es que todas las empresas a día de hoy, no importa a lo que te dediques. Tenemos ejemplos de los famosos papeles de Panamá, si os, si os acordáis, eh, el, 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 para los que no recuerdan o no sepan el caso, eh, los papeles de Panamá fueron una filtración de documentos confidenciales eh, de un de una asesoría fiscal, era un despacho que se dedicaba a asesorar fiscalmente a gente. Claro, si piensas en ese modelo de negocio, probablemente ellos te dirían, nosotros, ¿sabes? No, no, nosotros hablamos con nuestros clientes por email, tenemos sus papeles, firmamos documentos, pero nuestra empresa no es digital. Ya, pero ¿qué pasó? Les comprometieron, les hackearon, habían accedido a todos sus documentos, y el impacto de eso fue brutal. Empezaron a sacar información muy relevante y muy, muy sensible de gente con poder, con dinero, que, información que estoy seguro que hubieran preferido que nos hiciera pública. ¿eh? Y la empresa a la que fue hackeada era una, una asesoría fiscal. Entonces, a día de hoy, por desgracia, si realmente te importa lo que haces, estoy seguro de que tienes que te, tomar algunas medidas y tener algo de control. Yo me dedico... Eh, yo tengo mi trabajo a tiempo completo y, y gracias a Dios y gracias a que me gusta mucho mi trabajo también, eh, eh, a veces me contactan empresas medianas que se, que se dan cuenta y me piden, digamos, algo de ayuda. Y claro, hay muchas empresas que no se dan cuenta. Para, eh, un despacho de abogados, por ejemplo. Un despacho de abogados que de repente se da cuenta que, que tiene mucha información, que en el caso de hacerse pública o en el caso de perderla, Sería un desastre para ellos, absolutamente. Se desaparecería el negocio y preguntan, oye, mira, tengo esta situación, tengo esta información aquí, ¿qué debería hacer? Y claro, te das cuenta que a veces encuentras, encuentras pequeños problemas a los que tienen que dar solución, <risa> aunque, la, aunque parezca que la ciberseguridad no vaya con ellos. A día de hoy, todo lo que tenemos digitalizado tiene mucho valor y puede ser también de valor para otra persona. Sí, así es. Y ahorita que estabas platicando, me vino a la mente el concepto de social hacking, ¿no? Hace poco leí un artículo donde te decían que la mayoría de los, de los hackeos o de los robos virtuales no son tal vez como nos lo, como nos lo pintan en, la, en, la, en las películas, ¿no? O en las series que está algún hacker por ahí todo súper genio en su computadora escribiendo código y complicado. No es así, ¿no? La mayoría de los, hacke, de los hackeos son esto que se le llama social hacking, ¿no? Eh, ahorita obviamente tú nos puedes explicar mucho mejor qué es eso. Que es más que nada con, pues, los hackers descifran las contraseñas que nosotros utilizamos y con esa información ellos fácilmente pueden descifrar nuestras, nuestras claves y nuestras contraseñas y pues ya tienen acceso a nuestra vida prácticamente, ¿no? Entonces, eh, ¿nos puedes explicar un poquito? Bueno, primero decirnos si es verdad esto, ¿no? O sea, la mayoría de los, de los hackeos sí son así, eh, y luego explicaros un poquito qué es el social hacking. Y creo que de la mano al concepto de social hacking va el concepto de phishing, ¿no? Que igual, eh, no sé si tal vez sea un tipo, podríamos decir que es un tipo de social hacking o... ¿Qué, qué, qué nos puedes explicar sobre este tema? Igual para que los escuchas, pues se protejan y no pongan contraseñas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Sí. sí. Mira, también podemos hablar un poco sobre esto porque me parece interesante de comentar. Y, y útil, también ¿no? como, exacto, útil y desmitificar un poco este tema, ¿no? Que a veces también la prensa intenta 
al final intenta crear como titulares potentes, ¿sabes? Y cosas que, un poco de clickbait, ¿sabes? Para hacer que la gente entre y diga, guau, que te hackean y tal. Y eso se puede, lo podemos explicar un poco. Bueno, eh, pues te voy a hacer a ti una pregunta, ¿vale? Imagínate que tú quieres entrar en una casa, ¿vale? Tú estás delante de una casa y quieres entrar en una casa. Y te acercas a la puerta y ves que es una puerta de seguridad. Una puerta de seguridad de acero y terrible y tal. Lo primero que haces, o sea, tienes dos opciones. O sacar un soldador o una sierra circular enorme y empezar a intentar cortar la puerta. Y la puerta tiene una manilla. ¿No probarías primero hacer así? A ver si alguien se ha dejado la puerta abierta. ¿Vale? Sí, ¿verdad? Claro. Pues eso es, eso es lo que puede hacer un cibercriminal también, me refiero. Por supuesto, tú puedes dedicar un montón de días a intentar hackear una empresa para colarte dentro y obtener los datos pero oye, y si antes de probar todo eso le mandas un email a alguien diciéndole, por favor, envíame tu contraseña, que tengo que comprobar que todos tus datos estén bien, ¿me entiendes? Tú puedes hacer eso, lo pruebas. Si no funciona, bueno, entonces igual pasas a algo más complicado. Pero es que en la mayoría de los casos te hace falta saltar a eso tan complicado, ¿vale? Eh, lo decía, sobre todo empieza un poco por el final, que es la parte del phishing, y al final eh, siempre, siempre pensamos a pensar y que piense todo el mundo que nos escucha, que siempre se va a intentar primero lo más sencillo si lo más sencillo es esto, si lo más sencillo es literalmente escribirle al CEO de la empresa y decirle oye, necesito que me envíes tu contraseña por email porque tengo que hacer una operación en tu nombre que es súper importante y esperas, a ver si te contesta, esperas 24 o 48 horas y lo mismo te contesta y te manda su contraseña y accedes a su correo y se acabó no tienes que hacer nada más entonces, eso, eso siempre se va a hacer lo primero. Respecto a lo que decías del social hacking y tal, es una, también tiene una explicación, como decía lo del phishing, tiene una explicación mucho más sencilla que, que me gustaría explicar para que todo el mundo lo tenga en, en, en mente, ¿vale? Nadie puede hackear tu Facebook, ¿vale? O sea, nadie puede hackear la empresa y obtener acceso a tu cuenta. Bueno, nadie, me refiero el nivel de control y las medidas de seguridad que tiene puestas una empresa como Facebook hacen que eso sea muy, muy complicado. Cuando a alguien le hackean el Facebook, no es porque hayan comprometido Facebook la plataforma, es porque probablemente, en la gran mayoría de los casos, tú usas la misma contraseña para Facebook que para forofresas.com, porque tú te dedicas a plantar fresas en tu casa te has registrado en forofresas.com con el mismo email y la misma contraseña que usas en Facebook. Alguien ha hackeado forofresas.com porque el pobre administrador de forofresas.com no tiene tiempo para securizar el foro y cuidar de las fresas a la vez. Entonces, hackean forofresas.com. Alguien saca tu contraseña de forofresas.com y lo que hace es va contra Facebook y prueba todos los usuarios y todas las contraseñas de forofresas.com. Entre ellas la tuya. Esa es la razón por la que se le recomienda a la gente no reutilizar contraseñas. O por lo menos, yo le suelo decir, por ejemplo, a mi madre, yo le he dicho que tenga tres contraseñas. Tres. Una, muy importante, por ejemplo, mi correo principal. ¿vale? Mi correo principal, esa contraseña es una contraseña y no la reuso en ningún sitio, nunca más. Por ejemplo, en mi caso, que yo decido que eso es importante. Otra segunda contraseña para las cosas poco menos importantes, para otro nivel, digamos, de, de cosas. Eh, y luego una tercera contraseña para, para el resto de... para forofresas.com, por ejemplo. Vale. Eh, esto es esta, esta tontería de medida. O igual no hace falta tres, con dos ya vale. Con tener una que sea tu contraseña del correo, que no la vayas a poner nunca en ningún otro sitio. Y luego una contraseña basura, que sea la que también te sepas de memoria, que la vas poniendo en otro sitio. Ya... Con eso yo creo que ya hay un nivel de contención oye, importante. Oye, Borja, y aquí te voy a interrumpir. Eh, ¿Qué tan seguro es el utilizar la famosa contraseña segura que nos ofrece automáticamente eh, Apple, por ejemplo? ¿no? Eh, bueno, yo tengo equipos Apple. Eh, supongo que igual lo hacen los otros equipos ya, ¿no? Eh, que te ofrecen eh, contraseñas sugeridas que son súper complicadas, ¿no? O sea, tienen minúscula, mayúscula, guión, etcétera, etcétera pero no pasa nada porque no te la tienes que aprender, se guardan en el, en el llavero, ¿no? ¿Qué tan seguro es eso? Pues esto al final, además, casualidad, iba a comentarlo ahora mismo respecto al 
utilizar distintas contraseñas. El ejemplo que he puesto de usar tres o dos contraseñas distintas es una de las opciones. La otra opción es utilizar un gestor de contraseñas. En el fondo, el llavero de Apple es un gestor de contraseñas. No hace falta tener eh, dispositivos de Apple para usar una solución así. Hay Dashlane, LastPass, OnePassword. Hay un montón de soluciones distintas que te ofrecen eso. Es, o sea, la solución es, yo almaceno tus contraseñas detrás de una gran contraseña que es la única que tú tienes que saber. ¿Vale? Si tú pierdes esa contraseña, es muy probable que pierdas el acceso a todas tus contraseñas, porque de ahí también viene la seguridad que tiene esta aplicación, que es, oye, tú me das una contraseña, yo uso esa contraseña para descifrar esta caja, pero para mí esta caja es una caja negra que no tengo ni idea de lo que hay dentro. Si tú pierdes tu contraseña, has perdido la única llave que abre esta caja. Entonces... Esa es, la, esa es la única, entre comillas, la única pega que puede tener un gestor de contraseñas. Que si olvidas esa contraseña principal, te quedas sin tus contraseñas. Pero asegúrate de que esa no se te olvide, solo tienes que recordar una. Es, a mí me parece muy buena opción. La razón por la que estas, estas utilidades, como el llavero de Apple, tienen la, la opción de generar una contraseña única para cada sitio, es para evitar el problema que nosotros decíamos. Porque tú puedes utilizar el llavero de Apple y generar una contraseña súper segura para forofresas.com pero el administrador de forofresas guarda tu contraseña en claro entonces si alguien mañana hackea forofresas va a ver tu contraseña aunque sea súper compleja, la va a ver y si la usas en otro sitio por muy compleja que sea, solo la tienen que copiar y pegar, y darle al login ya está eh, pero como estás utilizando un gestor de contraseñas y en cada sitio tienes una contraseña única esa contraseña solo va a valer en foropresos.com. Por mucho que la prueben en otros sitios, no funcionará. Así que a mí me parecen muy buenas opciones. ¿eh? Yo, de hecho, también de, ponía el ejemplo de mi madre, eh, pero con el tiempo yo le recomendé a mi madre que utilizara una cuenta de un gestor de contraseñas. Yo uso uno, yo compré además una cuenta familiar y, y le di acceso a mi novia y creo que le di acceso a mi madre también. Y entonces ellos pueden usar la licencia. No tenemos visibilidad sobre la, las contraseñas del resto que normalmente en estos gestores también puedes compartir contraseñas y tal. O sea, es una aplicación entera donde tienes opción, pues quiero compartir este grupo de contraseñas con alguien o no, en el caso de que, no sé, por alguna razón quisieras usarlas. Eh, pero es muy buena opción. Los gestores de contraseñas, cualquiera ya va bien. Buenísimo. Y, y pues para ponernos un poquito más prácticos y, y darle un tip directo a las personas que nos escuchan. Entonces, no utilicen la misma contraseña en todas sus sus plataformas. Igual yo, yo les diría, bueno, no sé tú, no utilicen su fecha de nacimiento, eh, no, o sea, na, nada que tenga que ver con, con tu vida personal, ¿verdad? De preferencia. Porque eso es sí, muy de fácil hecho, de decir. Hay, hay, un, hay un término que siento ponerme anglosajón aquí, pero es que no sé si en castellano tenemos una palabra para definir esto. En, 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 en inglés utilizan la palabra passcode y passphrase. Passcode es símbolos, números, lo que sea. Puede ser algo difícil, difícil de recordar. Que eso es un problema para ti mismo también. Si no te acuerdas de la contraseña, luego es un problema. Pero luego existe el concepto de passphrase. Eh, perdón, de passphrase. Eh, una passphrase es una, una contraseña, pero que tiene algo de sentido. Tú puedes decir, eh, hay un cómic muy famoso que, que explica cómo, cómo generar una passphrase que tú te acuerdes. Y en el webcomic ponen el ejemplo de Correct Horse Battery Staple. Entonces, vale, en el cómic simplemente aparece un dibujo de un caballo mirando una, una grapa, una staple, y el caballo diciendo correct. Entonces, o sea, simplemente con eso ya tienes una contraseña que es muy difícil de, de adivinar por una persona, porque aparte de lo que decíamos de hackear la contraseña en un sitio y usarla en otro, si tú utilizas el nombre de tu perro y yo te conozco a ti, Voy a tu Facebook, tengo tu email, pruebo tu email, pruebo el nombre de tu perro y le doy al login. Uy, y, a la, y a la primera ya estoy dentro. Ahí no te tienen que hackear nadie, solo tienes que saber el nombre de tu perro. Entonces, solo con que digas, oye, voy a poner el nombre de mi perro, el nombre de mi perro, una palabra que, una palabra que se me ocurra al azar, que ya me acordaré de ella, y, y, y el nombre de mi fruta favorita. Ya está. Ya tienes una contraseña muy sólida, porque es muy difícil que alguien vaya a saber el nombre de tu perro, 
eh, la palabra al azar que hayas usado, que no tenga sentido ninguno, y el nombre de tu fruta favorita. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que encontrar nosotros una manera de hacer algo que tenga sentido, porque nadie se va a acordar de, no, puse en la contraseña que era eh, la E en mayúscula, luego la C en minúscula, luego un 4 y luego tal. Eso es imposible. Si vas a hacer eso, usa un gestor de contraseña y listo. ¿Te acuerdas de esa contraseña maestra? Que puede ser algo, que puede ser algo tipo passphrase, una cosa que sea fácil de memorizar, y una vez te acuerdes de esa, te olvidas. Utiliza un gestor de contraseñas, que además lo, lo puedes tener integrado en todo, en el, incluso en el móvil, para que te autorrellene el móvil del gestor de contraseñas. A lo mejor. Y el gestor de contraseña de Apple, por ejemplo, eh, realmente <coughs> la única forma en la que te hackeen o te lo roben es que alguien logre hackear Apple, ¿no? O sea, si alguien logra hackear claro. Apple, en teoría sí podría acceder a todas las contraseñas de todos los, los, los usuarios de, del keychain de Apple, ¿no? Eh, ¿O realmente, no? o sea, a ver, si nos ponemos muy técnicos y siendo técnicamente correctos, podría llegar a ocurrir. Podría llegar a ocurrir. Pero yo, el, el, la, la respuesta corta sería no. Sería no. O sea, olvidémonos de esas cosas como peliculeras. Apple es una empresa sólida, tienen... Esas cosas se diseñan, digamos, con la seguridad en mente. Se diseñan incluso que para, para que si alguien obtiene acceso hasta cierto punto, de ahí en adelante no pueda haber los datos de usuarios, no pueda... Lo dicho, técnicamente siempre puede haber cosas que se encadenen los errores y algo salga mal. Pero lo que decía de los gestores de contraseñas, ¿vale? Mi, mi gestor de contraseñas, el que yo utilizo, que es uno, que no es relevante, no les voy a hacer publicidad gratis, eh, mm. ellos... Eh, publicaron un pequeño, un pequeño documento sobre cómo funciona el cifrado que ellos usan, ¿vale? Y es la razón por la que si tú pierdes tu contraseña maestra, no lo puedes recuperar. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ver tus contraseñas, no pueden acceder a ello. Si tú te olvidas de esa contraseña, esa contraseña es la que descifra todas las contraseñas que tú tienes dentro. Y si a ti se te olvida eso, ellos no pueden hacer nada. Ellos lo que hacen es almacenan esa caja negra cifrada y no saben lo que es, ellos te la guardan y cuando tú haces login, te devuelven la cajita, tú con tu contraseña abres la cajita y entonces ya accedes a tus contraseñas. Apple, no sé cómo funciona el, el llavero de Apple con detalle, pero es muy probable que utilicen la misma forma. O sea, incluso si alguien llegara a comprometer a Apple, me cuesta mucho creer que alguien consiguiera llegar al punto en el que consiguen acceder a los almacenes de llaveros, o sea, a los llaveros de todos los usuarios, que esos llaveros no estuvieran cifrados y que no estuvieran cifrados con una protección suficiente como para que nadie los pudiera descifrar. Sí, me, me, amos, me parecería extremadamente improbable. Y en el caso de que ocurriera, créeme que nosotros seríamos los, los, últimos, los últimos con el problema. Cuando ocur si ocurriera algo así, créeme que habría gente con un problema mucho más grande que nosotros. Así es. Entonces, hay, que ser, hay que ser realista sí. también a veces. ¿eh? Exactamente. Entonces, eh, conclusión, sí es seguro utilizar los, eh, los keychains o los, eh, ¿cómo los llamas? Los gestores de, de contraseñas. Sí es seguro utilizar la contraseña que nos sugieren normalmente las, las plataformas y que se guardan en el, en el llavero de contraseñas. Eh, sí es seguro también utilizar el... el el Face ID y, el, y la huella digital, ¿no? Ya posteriormente para... En vez de tener esta única contraseña que abre todo, este, utilizamos el Face ID, entonces es mucho más cómodo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Aparte de esta técnica, ¿hay, un, hay alguna, algún otro tip que, que nos puedas dar? Digo, ya nos dijiste que a, a tu madre le dijiste que, tres, que tenga tres contraseñas, este... ¿Algún, otra, ¿Algún otro tip para ser más seguros? No sé si sea relevante hablar de la doble autenticación. Autenticación, sí. Autenticación, que ahorita está muy de moda, sobre todo en plataformas de, de dinero. ¿no? Yo eh, utilizo algunas plataformas ahí para, para criptos, para eh, stocks, y pues todas obviamente te sugieren la doble autenticación. ¿Nos podrías contar un poquito sobre esto? Si sí si, si, si conviene utilizarlo, aunque es un poco incómodo. Todo va... En equilibrio, como he dicho más o menos al principio, ¿vale? Eh, si tú no quieres utilizar un factor de doble autenticación, entonces igual es que no estás valorando lo que quieres proteger tanto. 
me refiero. Yo los servicios donde tengo el factor de doble autenticación son servicios que realmente me importan. Mi correo personal, por ejemplo. Claro, mi correo personal, si alguien accede a mi correo personal, puede pedir el password reset de otro servicio y me refiero, entonces yo en mi correo personal no me importa en absoluto tener que utilizar el factor de doble autenticación eh, cuando hago login en mi correo, porque vamos, las ventajas son, se disparan. Piensa que el factor de doble autenticación es como una versión mucho más cómoda y mucho más rápida. De, imagínate que mañana el CEO de una... Imagínate que trabajas en una gran multinacional, ¿no? Y te llega un email, el CEO, que dice, oye, tienes que hacerme una transferencia de 10 millones de dólares a este número de cuenta. El CEO nunca te pide ese tipo de cosas. Pues tienes dos opciones. Levantar el teléfono y llamarle y decirle, oye, me has dicho que hago una transferencia de 10 millones de dólares a esta cuenta. ¿Es esto correcto? Sí, gracias. Clic, se acabó. Eso es, una doble, eso es un factor de doble autenticación, ¿me entiendes? Es, es una cosa que, que yo creo que sí que merece mucho la pena, sobre todo en las empresas. En las empresas, pensad en todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿vale? En todo lo de, oye, te robo una contraseña de un sitio que no tiene nada de seguridad y la reutilizo aquí. Imagínate que eso ocurre en una empresa. Tienes un empleado que está reutilizando la contraseña en forofresas.com. Lo de forofresas me lo he inventado al principio y me está vendiendo perfecto. Eh, imagínate que está reutilizando la contraseña, ¿vale? para hacer login en su correo corporativo, donde tiene información de clientes, donde tiene facturas, documentos importantes, lo que sea. Si no tienes el factor de doble autenticación y eso ocurre, le roban la contraseña con un phishing, lo que sea, y el factor de autenticación no está, lo único que tiene que hacer el atacante es entrar al correo web, usuario, contraseña, login y ya está. Y se acabó. Ya tiene acceso a todo. Si hay un factor de doble autenticación, Incluso en el caso en el que le consiguieran robar una contraseña, de cualquier manera, por phishing, porque le han suplantado, porque le han llamado por teléfono y le han dicho, soy del soporte técnico de la empresa, dame tu contraseña porque necesito tal, da igual. Si esa persona hace login, en el momento en el que haga clic en login con el usuario y la contraseña correctas, al usuario legítimo le va a salir una notificación en el móvil que le va a decir, ¿quieres hacer login con tu cuenta? Mm. Yo no he hecho login en ningún sitio, no he hecho nada. Ahí ya tienes, un, tienes una barrera bestial. O sea, acabas de pasar de estar aquí abajo, de momento a estar aquí. Igual no estar aquí arriba, pero estar a media altura seguro. Es una cosa, eh, casualidad, casualidad. Lo estaba hablando hoy con, con una empresa, eh, eh, con el CTO de una empresa que, que, bueno, que estábamos hablando de, de ciberseguridad en general y me estaba diciendo... Eh, ¿Cuáles son las cosas que puedo hacer para pasar de nada? Porque no tenían equipo de ciberseguridad, no tenían nada y ahora están empezando a preocuparse, ¿no? Eh, y le dije, mira, puedes hacer las cosas divertidas, que puede ser, ah, quiero hacer un test de intrusión y que venga un hacker, intente hackear mi empresa y tal, que eso suena como muy divertido siempre, ¿no? Y es, es como lo más interesante. Pero realmente no es lo que más beneficio te va a aportar. Te va a aportar beneficio centralizar todo el login de todas tus aplicaciones para que la gente haga login en todas las aplicaciones a través de un solo sitio añadir el doble factor de autenticación a todos los usuarios o sea, son pequeñas cosas que van a pasar, si, si tienes nivel de seguridad cero, te van a hacer pasar de 0 a 40 en un mes en cuatro cambios y ya luego de 40 hasta 100 hay un montón de cosas que puedes hacer un poco Pero para, de 0 a 40. Tal vez, sí, para la gente que no sabe lo que es doble autenticación, es cuando ahorita ya muchas plataformas nos están pidiendo, Facebook es una, eh, desde hace un año más o menos, que ya te obliga a, a, para iniciar sesión, ya no es solo con tu contraseña, sino que es, tienes que ingresar tu contraseña y luego tal vez te dice, eh, te envían un código a tu SMS, ¿no? del, del teléfono celular que registraste, eh, al SMS te llega un código y tienes que ingresar aparte de tu contraseña ese código que te llegó en tus mensajes de texto, ¿no? Algunas veces es eh, que además de la contraseña, eh, esto, esto, esto me lo hace Binance, Binance eh, para compra y venta de, de este exchange de criptomonedas. Eh, cuando necesito volver a hacer login, me pide además de mi correo, mi, mi contraseña, me pide que haga una cosita de, para que vean que no soy robot, y además me pide dos cosas más, me, me mandan un SMS a mi mensaje de texto y me mandan un password a, a mi correo electrónico que registré. Entonces ahí sí, sí, si alguien me hackea mi Binance, de verdad es porque 
es un, es un genio o, o, o yo me pasé de tonto, ¿no? En, en concreto casos como Binance es porque encima son objetivo constante de ataques de cualquier tipo. De, de la, desde ataques más estúpidos como robarle la contraseña a alguien, intentar introducirla en Binance y ya está. Que lo que he dicho, no tenemos que irnos a cosas peliculeras. Al final, lo más simple es lo más efectivo, ¿no? Y eso es lo que se va a probar primero. Hay una anécdota muy, muy graciosa que no sé si conocéis. Eh, pero hubo un eh, streamer muy famoso que, si no recuerdo mal, en Twitch, ¿vale? A este, a este tipo eh, habían obtenido su contraseña, ¿vale? De Binance. De Binance o de algún exchanger de criptos, no recuerdo cuál era. Habían obtenido ya su contraseña, ¿vale? Tenían su correo y tenían su contraseña. No recuerdo los detalles de cómo la habían obtenido. De la, probablemente, probablemente apostaría un brazo a que de la manera más absurda pero la obtuvieron. ¿Y qué hicieron? Esta gente sabía que cuando ellos hicieran login, le iba a llegar a él una notificación, el factor de doble autenticación. ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Es que además está grabado porque es muy gracioso. ¿Qué hicieron? Esperaron a que este eh, streamer estuviera retransmitiendo en directo, ¿vale? compartiendo la pantalla de su ordenador en directo, Hicieron login con su usuario y su contraseña y vieron la notificación que le salía en la pantalla con el código de confirmación de, del exchange, el factor de doble autenticación. Lo vieron en el stream en directo y en ese momento introdujeron el código de confirmación y le vaciaron la cartera completamente. Eso es el ejemplo perfecto de lo que hablábamos. ¿Qué necesitas? ¿Hackear un exchanger que tiene un montón de controles de seguridad de no sé qué? ¿Qué va? No lo necesitas. No necesitas hacerlo. Te sientas, piensas un poco y dices, hmm, tengo esta pieza, tengo esta otra pieza, me falta esta otra pieza. ¿Cómo puedo obtenerlo? Vale, pues se me ha ocurrido cómo. Lo probaron, les funcionó. Le vaciaron la cartera a este tío. Fue increíble. Esto a mí es... me pareció... Este es un ejemplo perfecto de social hacking, ¿no? Que tanto decíamos. Sí, sí, ¿no? sí, podría ser. Sí, Es que no, no sé a qué se refiere exactamente el concepto de social hacking. No sé si es lo de reutilizar contraseñas de redes sociales o... Pero sí, probablemente sea algo así. Pero vamos, ya os digo que el vídeo además eh, quedó grabado y se ve en directo como además él se da cuenta. Porque cuando ve la notificación se queda así como confundido al principio y dice ¿Qué, qué, qué, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y si no recuerdo mal Cuidado, porque aquí igual me lo estoy inventando, pero si no recuerdo mal, en directo él ve eso, se da cuenta de lo que está pasando, intenta hacer login y le han cambiado la contraseña y empiezan a llegar las notificaciones de, las, de los intercambios de, perdón, del withdrawal de, de, de criptomonedas que le están haciendo, de las, todas las transferencias. La verdad es que ese, esa anécdota fue espectacular porque, porque era perfecto para este tipo de, de concienciación. Sí, no, no, eso es, eh, digo, igual como tip, apaguen sus notificaciones, ¿no? <risa> eh, sí, bueno, desde eso. luego cuando haces, streaming, cuando haces streaming en directo tienes que tener cuidado de muchas cosas. Eh, yo hace, hace un tiempo preparé, preparé un material de concienciación de ciberseguridad para, eh, para influencers, eh, porque había, hay muchas cosas que este tipo, de, este tipo de problemas, como el que acabamos de escribir, que son específicos, claro, cuando, cuando tú eres famoso, independientemente de cómo te hagas famoso, que si, como si eres famoso de la televisión tradicional o un cantante o un youtuber, la gente te tiene en el objetivo, ¿sabes? la gente te tiene en cuenta y tienes que darte cuenta de que al final hay mucha gente viéndote. Si el 1%, si el 0,005% de la gente del mundo es un delincuente y tú tienes... 10 millones de personas que te están viendo, hay muchos delincuentes viéndote. <risa> y lo tienes que tener en cuenta también. Por eso que son, es, 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 un mundo, es un mundo curioso. Oye, está interesante este, esta presentación que diste. Que, no sé si nos puedes resumir acá dos cositas que, que comentas en esa presentación que están interesantes. Sobre todo porque ahorita muchos chavos están chavos y, y chavas están eh, queriendo justo ser bloggers, ser este, micro influencers, ¿no? Y es cierto lo que dices, cada vez más 
aparece en, en las redes sociales, me hackearon, ¿no? Eh, eh, algún conocido que dice, me hackearon mi cuenta, eh, ya no, yo ya no soy esta persona, me hackearon el Instagram, ¿no? ¿Qué tips, qué tips diste en esa presentación eh, para este tipo de, de... Obviamente estás hablando ya de influencers que tienen tal vez millones de seguidores en las redes sociales, entonces ya la monetización de eso es, empieza a ser interesante para los delincuentes, ¿no? Entonces, eh, sí. sí, esta gente tiene problemas más específicos, ¿vale? A ver, yo cuando, yo cuando hice este, esta, este training o esta presentación, la hice para un, unos influencers eh, que estaban empezando a tener este problema, eh, porque realmente estaban empezando a ser target de cosas muy específicas. Entonces, yo aquí hice cosas en plan... Eh, consejos de seguridad específicos de Twitch, consejos de seguridad específicos de YouTube, consejos de seguridad específicos si te dedicas a las criptos, consejos de seguridad específicos si te dedicas al gaming, porque hay, hay muchos detalles, hay muchas cosas de las que puedes ser target cuando eres una persona muy icónica dentro de una de estas especializaciones, ¿no? Pero en general creo que con lo que hemos comentado ahora ya está bien, ¿eh? Asegúrate de proteger bien las cosas que te importan. Si vives, vives de Instagram, si eres un Instagram influencer y para ti la cuenta de Instagram es tu principal fuente de, de income, asegúrate de que tienes un gestor de contraseñas, que no te cuesta nada tenerlo, y que tienes una contraseña única para Instagram, que tienes el, el factor de autenticación en Instagram, que no sé si está... No, no, no recuerdo ahora mismo los detalles de la, los, los controles de seguridad que puede tener Instagram, pero asegúrate de que tienes controlado hecho, lo que realmente sí. te importa. Creo que Instagram es... Casi cero, muy poco seguro porque es de las pocas apps que recuerdo eh, que me puedo loguear casi, casi automáticamente. Digo, justo acabo de cambiar de, de teléfono celular e Instagram creo que es la única que no me pidió, no tuve que volver a hacer sign in. Ya me agarró el, el, el iCloud y listo, no, no, me, a, descargué la app de Instagram y automáticamente accedí a, a, a mi cuenta sin tener que iniciar sesión. Sí, pues probablemente claro, haya algo, algunas aplicaciones que, te, que tengas que poner la configuración eh, de manera concreta. Eh, sí, mira, autenticación de doble, de doble factor, correcto. Que, hay que, que, hay que configurarlo de manera específica. ¿sí? Y yo creo que cada vez más esta autentica, autenticación doble va a ser más, más necesaria, ¿no? Un poco igual para la gente que nos escucha, eh, sí. que cheque todas sus aplicaciones y sobre todo las de banco y las importantes. Y si no tienen doble autenticación, que la que la aprenda. Sobre todo, yo no había pensado eso que tú dijiste, el correo electrónico empieza a ser de lo más importante, ¿no? Porque ahí es a donde nos llega todo el, el reset password o, o estas claves para, para resetear el password o ingresar. Entonces, yo creo que de las contraseñas más importantes que debemos de tener es la de nuestro correo electrónico principal, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, vamos. A mí, en mi, yo por ejemplo, creo que la contraseña de mi correo electrónico principal no la tengo en mi gestor de contraseñas, eh, no la tengo en ningún sitio. Es una contraseña que la tengo yo ahí en mi cabeza y, y ya está. Y el resto lo tengo en el gestor de contraseñas. O sea. Oye, y justo no la he activado, pero para el tema de criptos pedí, no sé si se ve ahí en la camarita, una cold wallet, pedí ya, ¿no? mi, mi, mi cold wallet porque ya me está dando miedo que este, todavía no la activo, ¿no? Todo lo tengo en mis exchanges, pero... Este, ya leí por todas partes que, que ya tenemos que tener todo en una hard wallet eh, no la he activado pero justo ve, te mandan una, una cosita así, con papeles y tiene eh, justo lo que decías eh, cripto y, 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 y blockchain es lo que más tiene utiliza las frases estas de sí, de, contraseña, de contraseña entonces te vienen varios papelitos así que lo llaman recovery sheets para que tú anotes acá tu frase, que es prácticamente, si pierdes esta frase, pierdes tus... Sí, se acabó, pierdes, se, se, se acabó. acabó. Entonces te mandan varios papelitos en, en, junto con, el, con la hardware. Para hard que la guardes en la, en la caja fuerte, seguro que en las recomendaciones pone, apunta aquí bueno. tus 12, creo que son 12 palabras, ¿no? Eh, tus 12 palabras y, y guarda este papel en una caja fuerte. Guarda Estoy en seguro de que fuerte. pone algo así. Sí, 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 no, 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 este, está, 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 está impresionante. Oye, pues ya se, se nos está acabando el tiempo, pero nada más para, para ir cerrando, el famoso término de phishing, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le podrías decir a las personas para que se protejan del phishing? Eh, ¿Qué tips igual sugieres, no? No abrir correos que no conoces, no picarle lugares que no, no dar información. Sí. Uno de los principales problemas es que no se nos suele ocurrir que haya alguien que sea capaz de hacernos eso. 
Si lo tuviera que, que resumir en una cosa, bueno, igual en un par, vamos a intentarlo en un par. Una es, primero, nunca nadie te va a pedir la contraseña de nada, ¿vale? Nunca nadie te va a mandar una notificación diciendo, hey, necesitamos tu contraseña para lo que sea, ¿vale? Eso por un lado. Con eso en mente, por un lado. Y por otro lado, con el no abras los enlaces a través de un correo que te llegue. Por ejemplo, si a ti te llega una notificación de tu banco que dice, tienes una notificación súper urgente del banco, tienes que leerla. Vale, ok. Cierra el correo, vete a la aplicación de tu banco, tú no hagas clic en el correo. Tú has leído el correo, perfecto. Vete a la aplicación de tu banco, conéctate, mira a ver si tienes una notificación. Si no tienes una notificación, olvídate. Solo con estas dos cosas, el 90% de, las, de los problemas están solucionados. No hagas clic en el enlace, porque el problema está en que el enlace que te envían en el correo, ese enlace es falso. Pero si tú recibes una notificación de cualquier cosa, del gobierno de tu país, de, de una empresa de mensajería, cualquier cosa, perfecto, lees el email y dices, ajá, ajá, perfecto, genial. Tú vas por tu cuenta a la web de, de la administración pública de tu país, a la web de la empresa de mensajería, a la, a la web de tu banco y allí lo compruebas tú. Con eso estaríamos salvados el 90% de las veces. Y yo agregaría acá mucho cuidado igual ya con las llamadas telefónicas porque ya empieza a pasar, bueno, al menos en México, no sé, no sé cómo estén por allá en España, pero en México, pues ya empiezan a haber llamadas telefónicas falsas igual. Te habla un fulano diciendo que es de HCBC o de no sé dónde sí. y oye, y dame tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, tu bla, bla. Ya empieza, ya tiene todos tus datos y luego empieza a probar contraseñas, ¿no? En, en, eh, igual nos hace falta decir que entiendo que existen programas que automáticamente tú les metes, no sé, eh, nombre, el nombre completo de la persona, fecha de nacimiento, lugar donde nació, todas estas palabras clave y estos programas, ¡pum!, te, te arrojan todas las posibles este, contraseñas, ¿no? Todas las posibles combinaciones que, que podrían haber. Esto, esto, sí. esto lo usan mucho, ¿no? Es que, de nuevo, o sea, todas estas cosas existen. Pero la realidad es que no funcionan tan bien, no merece la pena. O sea, nadie va a perder el tiempo en hacer algo así. Porque es mucho mejor pasar a la siguiente persona de la lista y llamar a la siguiente persona de la lista. Alguien ya te dirá, ay, sí, te doy, te doy mi contraseña. Ay, necesito mi contraseña para acceder. Sí, sí, claro, apunta, apunta. Mi contraseña es 1, 2, 3, 4. Genial, gracias, hasta luego. Y se acabó. Entonces, eh, todas estas herramientas existen, sí, y hay un montón de maneras de conseguir, y lo que hablábamos antes, alguien podría hackear a Apple y obtener acceso a tu llavero y descifrar tu llavero, y podría ocurrir, técnicamente sería viable, en el mundo real no va a pasar, porque claro. es mucho más fácil llamarle a tu madre y decirle, oye, despiértale a tu hijo y dile que necesitas la contraseña del banco para una cosa, y que se acerque tu madre y te diga, y te diga oye, que necesito la contraseña de tu banco para una cosa muy importante. Y tú digas, pues es uno, dos, tres, cuatro. Ok, gracias, adiós. Entonces, simplemente, eh, eh, con esto de las llamadas, es lo mismo que decíamos del correo. El banco necesita algo importante. Ah, muy bien, eh, no sé quién es usted. Me, me, dice, me llama diciendo que es del banco, pero no sé quién es usted. Entonces, cuelgas el teléfono, levantas el teléfono otra vez, llamas a tu banco y le dices, hola, me han llamado porque necesitaban no sé qué. ¿Qué necesitáis? Ah, mira, pues sí, es verdad, tiene usted algo pendiente aquí, perfecto, pues hablas con tu banco y lo solucionas. Pero no cuando te llamen a ti de vuelta. Lo que decíamos de la transferencia del CEO de los 10 millones. Oye, necesito 10 millones. Me llega un email así, al azar, que no sé de quién es, pidiéndome 10 millones. Llamas al CEO. ¿Necesitas 10 millones? Sí. A esta cuenta, sí. Perfecto, gracias. Cinco segundos. Y te has ahorrado 10 millones de dólares, probablemente. Así es. Sí, no, eh, justo, ¿no? Hay que tener en cuenta que los hackers tienen a su disposición el mundo entero, ¿no? Porque estás, están en internet. Entonces, justo como dices, ¿para qué no van a perder mucho tiempo en una persona si tienen millones de personas, si no es que cientos de millones de personas con las que pueden in intentar, intentar, intentar y, y alguno caerá, ¿no? Entonces, lo mejor Correcto. es estar completamente blindados, no decir datos personales, no decir contraseñas, ni por teléfono, ni por correo electrónico. Está, sí tenemos que empezar a vivir un poquito más siendo paranoicos, ¿no? Pero pues es lo mejor. A ver, no siendo, no siendo paranoicos, pero, pero siendo un poco realistas y acordándonos que siempre hay gente mala 
¿sabes? Siempre hay delincuentes, siempre, siempre va, va a haber gente intentando, intentando aprovecharse de ti. Tenemos un ejemplo muy, muy bueno también en el mundo real. Eh, antes de que el mundo, el cibermundo viniera, a, eh, se llevaban mucho los, los secuestros express. Los secuestros express. Ya no secuestraban físicamente a nadie. Te llamaban por teléfono y te decían, hemos secuestrado a no sé quién. Transfírenos 100.000 dólares ya o lo asesinamos. Y era mentira. Esa persona podía estar sentada ahí en el sofá, al lado tuyo. Pero es, es un tipo de phishing también. Es algo, la sí. verdad es que es bastante más terrible, ¿no? Pero, pero es lo mismo. Es, yo te llamo y digo, ¿has secuestrado a alguien? Pues no lo sé, no, si está ahí sentado, no creo. Pues entonces, esto siempre ha existido, siempre va a haber alguien que sea eso. Lo importante creo que es hacer este tipo de cosas, que la gente lo oiga, que la gente sepa que existe, que de repente le llamen y se acuerden y digan, ah, espera, que les escuché a estos, a estos chicos hablar de lo del phishing y tal. Y, ah, no, no, espere, señorita, ya le llamo yo ahora del, al banco. Y cuelgas y llamas al banco. Ya está. Así es, así es. Excelente. Pues, Borja, eh, ya nos pasamos un poquito de, de, del tiempo. No te quiero eh, quitar más, pero pues yo creo que fue una plática súper interesante y, y da para mucho más, ¿no? Eh, ahí te buscaremos después para una segunda parte, yo creo, eh, al final de este año. Pero pues recordarle a los, a, los, a los que nos escuchan, utilicen de preferencia el llavero de, de, de Apple, si, si son clientes de Apple o algún otro gestor de contraseñas de, 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 de la marca que utilicen Utiliz, no utilicen datos personales ni que tengan que ver con su vida en, en, en las contraseñas de preferencia porque son los datos que muy fácilmente nos pueden robar pues, las personas que nos hacen phishing y no le den la contraseña absolutamente a nadie nadie eh, ninguna institución seria te va a pedir tu contraseña por correo o por llamada telefónica ¿no? gracias Borja no sé si quieres agregar algo más ¿Dónde te puede no, no, ver no, la no, gente? No. ¿Tu Twitter? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu Twitter? ¿Utilizas Twitter o LinkedIn? No lo utilizo, no lo utilizo mucho. LinkedIn, desde luego, a nivel profesional, eh, bastante más. Sí. Mi nombre y mi apellido son muy poco comunes, así que si alguien busca a Borja Verástegui, seguro que soy yo. <risa> no creo así que salga mucha gente por ahí. Eh, no, bueno, la verdad es que sí que nos hemos quedado sin tiempo. Eh, no hemos hablado prácticamente nada del tema de ciberseguridad en empresas, nos hemos quedado mucho en la parte de los usuarios y tal, pero bueno, yo encantado de volver a hablar o cualquier otro día, cuando queráis. Gracias por invitarme. Sí. Buenísimo. 